0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre o mercado do leite, vamos saber como que foi então o transcorrer desse setor ao longo do mês de maio, lembrando que no ao longo do mês de junho, perdão, lembrando que agora no comecinho de julho foi feito o pagamento referente ao leite captado em junho e a gente vai saber como que ficou esse setor com o Glauco Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite. Seja muito bem-vindo, Glauco.
1: Oi, Letícia, obrigado. É um prazer sempre estar aqui com vocês.
0: Glauco, a gente tem novamente um período atípico para o mercado do leite. Lembrando a quem nos assiste aqui no Notícias Agrícolas, que no começo do ano, quando a gente estava no período de safra do leite, a gente tinha uma captação menor, os preços em alta, quando deveria haver o contrário, né Glauco? E agora que a gente está no período de entre safra, que a gente deveria ver os preços subindo, está acontecendo o contrário, está havendo queda nos preços do leite, é isso?
1: É isso mesmo, a gente está passando por um momento completamente atípico, em geral a gente tem preços que eles vão se elevando nessa época do ano, até atingir o pico em junho e julho, e a partir de agosto, setembro, os preços vão desacelerando, o que é o normal do período, à medida que a gente vai crescer na safra. Né? Esse ano, não, a gente já começou a ter queda uh, de preços em maio. Né? O pagamento do leite de maio, ele já veio a 2,72, média Brasil, já mostrando queda em relação ao mês anterior. E o pagamento de julho agora, ele também vai mostrar nova queda. Os dados ainda não foram uh, finalizados e divulgados, mas uh, nós teremos aí um novo recuo, quer dizer, um, um recuo de preço no momento de entre de Basicamente, a importação tem contribuído para isso, que ela vem muito forte esse ano.
0: É, Perdão para você que nos assiste, me equivoquei. Eu, ia fa- eu tinha dito que a gente ia falar dos preços uh, do leite captado no mês de junho, pago agora em julho, mas é um pouquinho para trás. É o leite captado em maio, pago no, come- pago no final do mês de junho, né Glauco? Então, a gente tem esse valor do CPEA, que é a média brasil Uh, a média líquida, então, valor de R$ 2,72 por litro. Você comentava a respeito da importação, Glauco. Esse é um movimento que a gente tem visto há alguns meses, ele sendo mais acentuado.
1: É, exatamente. A gente, em geral, a gente o Brasil é um importador líquido de leite. A gente importa mais do que exporta. Mas os volumes, uh, eles não são muito altos. É mais para cobrir alguma escassez que acontece, então geralmente a gente importa 3%, 4%, dependendo do ano, ele chega a 5% da produção. Esse ano, até o momento, nós estamos importando cerca de 10% da produção, É isso aí é que tem causado toda essa pressão baixista, a gente viu preços no mercado atacadista de leite UHT, de queijo mussaré, leite em pó, a partir de final de abril, esses preços já começaram a recuar aqui dentro, quer dizer, algo que não acontece, esse é o momento de ter pressão altista nas cotações, ah, e aí o, o que vem contribuindo é justamente a concorrência do produto importado, a gente acaba comprando mais leite em pó e queijo mussarela, que vem de Argentina e do Uruguai, que são parceiros aí do Mercosul, e obviamente que esse volume mais forte está colocando essa pressão de queda no produtor, e enfim e aí tem gerar toda uma mobilização da cadeia ah, em torno dessa discussão das importações mais acentuadas este ano.
0: E Glauco, pensando nesse valor que você disse, né, que costuma se importar em torno de 5% do equivalente ao que é produzido aqui no Brasil e atualmente a gente vê um um percentual de 10% sendo importado, antes da gente entrar ao vivo você tinha feito uma continha falando da disponibilidade interna de leite e traçando esse paralelo né, dessa disponibilidade do que é leite importado e do que é leite produzido aqui no no Brasil. Se você puder trazer novamente essa continha, então esses paralelos para a nossa audiência, eu agradeço.
1: Perfeito. Basicamente, o que a gente faz é olhar um pouco a disponibilidade, ou seja, o que tem de leite aqui para consumo direto ou consumo indireto. Então a gente pega o nosso volume de produção, soma, o equivalente que foi importado e tira fora o que foi exportado e o que sobrou aqui dentro. Se a gente pegar e comparar o janeiro-maio desse ano com o janeiro-maio do ano passado, essa disponibilidade per capita, ela cresce próximo de 5%. né? Ou seja, temos mais leite disponível aqui dentro. Se a gente tirar fora a balança comercial e ficar só com o volume de produção, a gente vai ter uma disponibilidade per capita Ah, teríamos né, ela caindo 1,3% se a gente comparasse com o ano passado. Então a gente tem de uma uma disponibilidade menor, ou seja, queda de 1,3% sem a balança, com a balança uma disponibilidade maior, ah, cerca de 5%. Obviamente que o volume é importante, é um volume expressivo, e esse é que tem gerado essa pressão de queda nos, nos, nos preços de leite e dos derivados no mercado atacadista.
0: E ao mesmo tempo que a gente tem essa internalização de leite bastante intensa, como é que está o lado do consumo, Glauco? Que se esse leite ele está vindo, né, nessa quantidade, esses lácteos, vamos dizer assim, né, uh, se estão vindo para o Brasil nessa quantidade e se a gente já tem uma produção, inclusive que vem crescente, né, da região Sul agora nesse momento, uh, como é que está o lado do consumo? Ele não está correspondendo a essa oferta que a gente tem no momento?
1: É, essa é a grande preocupação, inclusive, né, quando a gente olha para frente. O consumo está vindo mais fraco, nós tivemos o ano passado um consumo bem, bem ruim, ah, é, é esperado que ele melhore um pouco ao longo do ano, mas, mas não o suficiente para sustentar né, o volume de importação que nós estamos vendo e, e, e o crescimento da produção que a gente deve observar daqui para frente. É, o fato é que... A preço é sempre uma variável de oferta e demanda. Né? Então, quando a gente vê preços em queda, a gente tem a certeza de que a oferta ela está maior do que a demanda. E a preocupação é justamente essa. Se a gente começa o segundo semestre com volumes de importação no mesmo patamar que a gente está vendo agora, com uma produção que vai crescer, daqui para frente, cada mês que vem, a produção é maior do que o mês anterior, você tem um cenário bem mais adverso e muito mais complicado para a sustentação de preços na cadeia produtiva.
0: E Glauco, a gente tem também um cenário de queda nos nos custos de produção, principalmente quando a gente fala no que envolve commodities, inclusive você que nos assiste no Notícias Agrícolas pode conferir no site do Notícias Agrícolas que a gente traz vários conteúdos que são disponibilizados pela Embrapa Gado de Leite, como por exemplo então esses dados dos custos de produção. De que forma essa queda, Glauco, pode afetar também o preço pago ao produtor?
1: É, eu acho que a queda do custo agora ela, ela, ela está vindo numa direção muito benéfica. Né? Quando a gente nós estamos observando uma queda de preços é uma queda mais generalizada. Né? A gente viu né, logo no início da pandemia uma alta generalizada dos preços, inflação global, inflação no Brasil. E agora a gente está vendo um pouco o movimento inverso. Então, os preços estão desacelerando, a gente viu aí, comentou sobre a questão do preço do leite e nós estamos vendo também uma desaceleração nos custos. Agora, no mês de junho, nós tivemos uma queda aí próximo de 4% no custo de produção de leite. Se a gente comparar com o ano passado, nessa mesma época, a gente tem uma queda próxima de 6%. A queda no preço, ela foi um pouco maior do que a queda no custo massa ah, nesse, nesse, nessa ponta, mas, de fato, essa, esse recuo no custo ele tende a ajudar, né? pelo menos atenuar um pouco o efeito negativo sobre as margens quando a gente vê os preços desacelerando. Então, acho que o custo tem contribuído nesse momento, a queda principal nos custos está ligada aos itens de alimentação dos animais, ou seja, a ração concentrada à base de milho e de soja e o próprio volumoso, né? a gente vê queda em preço de ureia, combustíveis, então você tem uma ajuda muito importante desse lado. A grande preocupação, como eu falei, ela é mais no segundo semestre. Se a gente comparar agora, né, o início do ano e comparar com o início do ano passado, a rentabilidade do produtor, ela relativamente ela está melhor. Quando a gente olha para frente, ela pode ter um revés dependendo do volume de importação e dessa tendência aí de crescimento da produção do segundo semestre. Então, isso eu acho que é o, grande, é o grande desafio, onde os produtores têm que ficar muito atento para ter uma gestão ah, muito boa né, e para evitar efeitos mais negativos aí na atividade, no investimento, na, na própria produção, porque o setor já viu, né? nos últimos dois, três anos, a gente tem visto o recuo da produção de leite, a saída de produtores, quer dizer, grandes desafios no setor para um grupo de produtores e grandes investimentos e expansão para outro grupo. Então, você tem um setor bem heterogêneo com muitas coisas acontecendo aí nas diversos elos da cadeia produtiva.
0: E Glauco, olhando daqui para frente, né? você comentou já que a demanda, ela deve seguir ainda um pouco enfraquecida, uh, estamos no período de entre safra, né, que é algo sazonal, safra e entre safra ali já é meio que pré-definida essa questão de oferta de leite, apesar da gente ter tido uma atipicidade no começo do ano em relação à captação, Uh, o que, que pode se esperar para os próximos meses? Essa tendência de importação de leite, ela deve se arrefecer ou não? A gente deve ver essa cadência ainda de, intensa de importação.
1: Bom, a gente acredita que a, a importação ela deve continuar, mas em algum momento ela pode perder força. Né? O, o, a importação ela sempre acontece quando o nosso preço aqui se ele, ele descola um pouco do preço internacional. Quer dizer, a gente tem um preço um pouco maior do que o preço de Argentina e de Uruguai a gente acaba acaba importando. Como com esse movimento que nós estamos vendo agora de recuo nas cotações, esse spread, né? Ou esse diferencial de preço em relação à importada, ele tende a diminuir. É, ao, ao diminuir, obviamente, que nós teremos um incentivo menor para a importação. Mas isso é algo que a gente vai, vai, vai ter que esperar para ver de fato ah, se consolidar ou não. Mas esse é um pouco a tendência que a gente que a gente está vendo. Quer dizer, a desaceleração do preço aqui acaba diminuindo um pouco o estímulo para a importação e, por outro lado, a gente tem aí um processo de recuperação da nossa produção ao longo do segundo semestre. Mas, obviamente, com preços em um patamar inferior. Acho que isso até ajuda um pouco o consumo, porque o preço está caindo na ponta também. né? Então, o preço recuando lá na ponta, pode ajudar um pouco o consumo de lácteos. Isso aí ah, tende a a tentar dar algum equilíbrio. Mas, obviamente, como eu eu disse, a preocupação maior é, se a gente seguir com o volume de importação mais forte e a produção, aí a gente teria um cenário mais difícil.
0: Certo, Glauco, muito obrigada pelas informações, você e todo o time da Embrapa Gado de Leite são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço, conte sempre conosco, aí, é sempre um grande prazer estar com vocês.
0: Tá, então estivemos com o Glauco Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite, nos trazendo um panorama a respeito do mercado do leite, falando então a respeito do pagamento feito ao produtor, Agora no comecinho do no final de junho, comecinho de julho, que é referente ao lei de captado no mês de maio. Trazendo o número da média Brasil, a média líquida, que é feita pelo CEPEA, a gente teve um preço, então para o leite captado no mês de maio de R$ 2,72. Lembrando que é uma média, a gente sabe que tem diferenças regionais entre as bacias leiteiras do país, mas é um preço que teve uma queda em relação ao pagamento anterior. E o que que o Glauco traz como um fator preponderante para que isso tenha acontecido, mesmo estando num período de entre safra, que seria um momento em que os preços deveriam aumentar. A gente está vendo muita importação de leite, de acordo com o Glauco, quando se costuma aqui no Brasil uh, importar em torno de 5% referente ao total que é produzido aqui no Brasil de leite, então traz uma importação equivalente a 5% da produção, atualmente se está importando um valor de 10% referente ao total do leite que é produzido aqui no país. Isso vem muito com a questão de tentar arrefecer um pouco os preços que vieram em alta desde o começo do ano, também um movimento de atipicidade para o mercado do leite então nessa tentativa de modular os preços vem se importando bastante leite e isso tem, então, feito uh, esse efeito de derrubar os preços, então, pago ao produtor. De acordo com o Glauco, uh, essa tendência em algum momento ela deve diminuir, já que como os preços estão caindo e isso quando se uh, aproxima, então, um pouco dos preços praticados aqui nos países vizinhos, que é de onde a gente importa mais leite, como, por exemplo, Argentina e Uruguai, uh, a tendência é que essas importações, então, também diminuam. Outro ponto importante que o Glauco trouxe é a questão da demanda mais enfraquecida, mas como os preços estão caindo não só para o produtor, mas também lá na ponta consumidora, isso pode trazer em algum momento alguma recuperação, ainda que de forma paulatina, ainda que um pouquinho mais devagar, mas sim, pode haver uma certa recuperação. Antes de encerrar, eu queria dizer para você que nos assiste aqui no Notícias Agrícolas, que o site trabalha, o site perdão, que o site promove a terceira edição do concurso Melhor História de um Agricultor, a gente já tem as cinco histórias finalistas que estão disponíveis para você conhecer no nosso site, é só entrar lá no nosso site Notícias Agrícolas, vai no nosso menu especiais, clicou ali já vai aparecer Melhor História de um Agricultor, você vai ver as cinco histórias finalistas e pode votar na história com a qual você se identifica mais ou com a história que você acha que melhor conta ali parte de né, de um Brasil que produz. né? Então você participa votando nessas histórias e também nos ajuda né, a escolher então os três primeiros colocados que vão ser revelados no dia 28 de julho. E já que a gente está falando então do concurso Melhor História de Agricultor, vamos falar um pouquinho também a respeito de um dos nossos patrocinadores. Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta e nela você acumula pontos quando você compra produtos da marca e são mais de 3 mil itens. Então vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Eu termino por aqui, já já tenho mais informações para você, fique ligado.